0: como contexto muy rapidito, y dije que no iba a entrar demasiado a contextos y eso, pero vale la pena algunas cuestiones muy puntuales. Efesios es una carta escrita por Pablo, allá por el año 60 más o menos, o sea, estaba ya encarcelado en Roma, cuando escribe esta carta. Eh, y es una carta particular que difiere de algunas otras como Corintios y estas, y que la más cercana en estructura es colosenses, que se parece de hecho mucho en temas y en cuestiones a Efesios. Eh, y esta carta, aunque comúnmente la conocemos como la carta a los Efesios, es muy posible que ni siquiera haya sido exclusiva para los Efesios. Los Efesios es, un, es una ciudad, Éfeso era una ciudad eh, en, en oriente. Entonces, este, lleva ese nombre, pero probablemente no era una carta exclusiva para esa ciudad de Éfeso. Y era más bien para todas las iglesias en, en Asia Menor. Pero bueno, nada más es, es un poquito de contexto, porque es una... Es una una carta que habla mucho y habla de un tema principal y fundamental que es con lo que vamos a empezar, que es la unidad de todas las cosas en Cristo. Ese es como el gran punto principal de toda la carta, que se divide en dos partes. Por un lado, el capítulo 1 a 3 es como que Pablo invitando, invitándonos a, a entender la revelación del propósito de Dios en Cristo, de unir todas las cosas, y del 4 al 6 es casi casi que la respuesta que los creyentes deberíamos de tener al comprender esta revelación de Dios de unir todas las cosas en Cristo. Ahorita nada le estoy dando como un contexto general, hay, pues, hay mucho en, entre esos dos temas, o entre este tema más bien, y esta estructura, pero es como la estructura general. Si lo dividimos es así, 1 al 3 Pablo hablando de, de, de la revelación del misterio de Dios, del 4 al 6 ¿cómo respondemos a esa revelación? De hecho, me gustó mucho porque hay una palabra que si yo les pregunto ahorita, eh, ¿qué me dirían si, si les dijera que vamos a leer el libro del Apocalipsis de Jesús? <risa> ¿Qué pensarían? La palabra Apocalipsis, ahorita lo dijo Ramón, es revelación. Eso significa, y, y digo, este, este libro de Efesios perfectamente bien podría llamarse el Apocalipsis de Cristo. O el apocalipsis de Jesús, o la revelación de Jesús. Eh, de hecho, por eso Apocalipsis se llama Apocalipsis, porque es el libro de las revelaciones. Pero la revelación no es exclusiva, que a veces es un tema que traemos en la mente como que es exclusiva de, de, de asuntos futuros, de, de cosas del porvenir, de cosas eh, complicadas, difíciles de entender, que serán reveladas, misteriosas, fin del mundo, destrucción... Y la realidad es que nada está más lejos de la realidad. Apocalipsis es iluminación, es revelación y es entender una verdad. Y en este caso, yo me gustó esa idea de llamarle el Apocalipsis de Jesús porque es la revelación del propósito de Dios para la iglesia a través de Jesús. En otras palabras, el Apocalipsis de Jesús. Y me gusta porque creo que es un buen tema, porque yo también... Es como, es como cultural. Apocalipsis ya lo estamos relacionando con esto. Y creo que me, me gusta este contexto de entenderlo así y utilizarlo intencionalmente la palabra apocalipsis para comenzar a quitar el miedo de esa palabra que no significa nada que ver con acontecimientos futuros eh, del fin del mundo, sino con la revelación. Eh, entonces, otra forma de llamarle al libro de Efesios sería el apocalipsis. Sería el, el, el prelibrito del apocalipsis. Porque el otro apocalipsis, de hecho, es otra cosa. Entonces, ese es el contexto... Eh, eh, es un libro de revelación, pero vamos a ver que además en la revelación o ¿no? el apocalipsis tiene más que ver con lo que ya hizo Dios que con lo que va a hacer. De hecho, está mucho, es una palabra más relacionada con hechos pasados que con acontecimientos futuros. Esa es la, la, la cuestión con apocalipsis. Obviamente hay revelaciones para el futuro, pero es una palabra que su uso eh, en la, a, a lo largo de la, de la Biblia tiene que ver con cosas que Dios ha hecho. Entonces vamos a, a leer un poquito ya ahora sí para, para entrar en materia. Eh, voy a leer lo, lo, los primeros versículos del capítulo 1, nada más como un, para, para, para tener la imagen general de, de este libro. Dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los fieles creyentes en Cristo Jesús que están en Éfeso, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz, <coughs> Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él... Tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En él también, ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. ¿En qué tiempo está hablando Pablo cuando habla de las bendiciones de Dios o de ciertas cosas que Dios ha hecho? O sea, tiempo me refiero presente, pasado, futuro. En el versículo 4, por ejemplo, dice Dios nos escogió, nos predestinó, nos concedió, uh, nos dio, nos hizo conocer. O sea, casi todo, todo, todo está hablando en pasado. Son, está hablando Pablo como si fueran cosas que ya son verdad o que ya han sido reveladas. Habla de, del misterio. De hecho, el, el, el elemento principal, aunque en otras epístolas de Pablo, Pablo es muy claro en decir, ay, les escribo para esto. Aquí no. Sin embargo, si nos vamos al versículo, 10, en el, al versículo 9 y 10, dice, Él nos hizo, otra vez hablando en pasado, conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es... ¿Cuál es el propósito de, que, que Dios tenía? Reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como de la tierra. Esa podemos decir que es el, el resumen de lo que se va a tratar todo este libro. Reunir en Jesús las cosas que están tanto en el cielo como en la tierra. Y les decía que este libro tiene una semejanza con el libro de, de Colosenses. Y, y si vamos a... ¿Alguien me puede ayudar a ir a Colosenses 1.20? Tiene una, una declaración muy semejante a esta. Y por Después medio de, de él, de conciliar contigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó Cristo en la cruz. Gracias. Por medio de él, o sea, de Jesús, reunir todas las cosas que están tanto en el cielo como en la tierra, pues ha hecho la paz mediante su sangre. Es una declaración muy semejante a la de Efesios. Y la primera pregunta... Ahorita sí, a aprovechar porque pues, somos pocos, entonces podemos hacer estas dinámicas. Pablo, en Efesios, está hablando, hace referencia a reunir todas las cosas que están en el cielo y en la tierra. Y de hecho, en el versículo 3 también dice, bendito sea el, el Dios Padre nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en las regiones celestiales. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué son las regiones celestiales? ¿Cuál es este cielo que va a ser unido? ¿Es el cielo azul con nubes? ¿A qué se refiere Pablo cuando se refiere... ¿Haga la redundancia? ¿Pero qué es el cielo? ¿Qué son las regiones celestiales? ¿Qué es el cielo? ¿Qué habla tanto Colosenses como Efesios? ¿Qué, se les, qué ideas les vienen a la mente? ¿Puede ser? Todo o sea, un tiempo, no un tiempo futuro. Todo lo que no vemos. Ok, perfecto. Lo que no vemos, cuando estemos, la, 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 la conciliación o cuando estemos con él, en su gloria. ¿Qué, qué más se les ocurren a otras? ¿Pueden ser palabras, ideas, conceptos? El cielo cuando, cuando mueres, también. Y no. Ángeles y demonios. Ángeles y demonios, sí, por, por, por supuesto. Que no sí, que eh, creaciones espirituales. Calles de, oro. Calles de oro. La realidad de, 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 del término bíblico y de lo que podemos ver a lo largo de la historia de la Biblia es que hay, hay una, podemos llamarlo, una realidad espiritual no visible, tú lo dijiste ahorita, Olivier, que no vemos, y una realidad física que obviamente estamos en ella, ¿no? Es, es fácil determinar qué es la Tierra porque pues, pues es esto, es nuestra vida actual, natural lo que percibimos y vemos. Pero entender el concepto de los cielos o de, o de, o de las regiones celestiales, o, o Jesús se refería en los evangelios, seguramente que pueden recordar esta frase de, ¿qué decía Jesús mucho en su ministerio relacionado con el cielo? ¿Alguien recuerda como que esta frase que decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado? Entonces es un reino, es una región, o sea, aquí en Efesios dice es una región, Jesús se refiere como un reino. Eh, tenemos indicaciones como el cielo nada más. Entonces, el cielo, el reino de los cielos, las regiones celestiales, es este espacio, esta dimensión, esta realidad invisible en la cual, como dice el Salmo 89, Dios tiene su trono, eh, está en los cielos, ¿no? También, o sea, es esta realidad espiritual en la cual habita tanto Dios, a la que Jesús asciende, pero que también es cierto lo que dice Olivier en la que incluso habitan seres espirituales tanto de naturaleza bondadosa como no tan bondadosa. Efesios mismo lo dice eh, un poquito más abajo, en el versículo 20. Um, eh, bueno, desde el 19. Eh, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha, ¿dónde? En las regiones celestiales. Estoy en Efesios 1.20 muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo, sino en el venidero. Entonces, si ¿sí ven, o sea, es, es, es este, este primer concepto que quiero que entendamos muy bien, que nos va a ayudar como, como marco de referencia, es que hay una realidad invisible, una realidad espiritual que está sucediendo. Y quiero preguntarles otra cosa. Si, si nos vamos al libro de Génesis, ¿cómo creen que se veía esta realidad celestial y esta otra realidad, espacio, eh, pues sí, realidad o espacio terrenal? ¿Cómo se imaginan que era la, la convivencia entre estas dos realidades? Pensando un poquito en Génesis... Yo lo que me imaginaría es que tienes aquí, aquí tú vives y de repente te visita un, un ente bueno, llámale como quieras, ángel, pero bien y te cochea, te dice, mira esto, este otro, ¿sí? Pero al mismo tiempo, en esta realidad que tú pues, estás viviendo, te visita a un ente malo, como quieras llamar chancra, diablo, etc. te dice, ¿por qué lo obedeces? Mm. Por aquí, ya sí lo veo. Mencionas algo que es bien importante para entender esta convivencia original, voy a llamar. ¿eh? Eh, independientemente, porque no vamos, o sea, no, no es, o sea, bueno, bueno, sí, de hecho sí, pero independientemente de, de, de todos, sabemos la narración de Génesis de la creación del hombre. ¿Cómo, cuando leemos Génesis, la, la vinculación entre el hombre, Adán, Eva y Dios? Es muy natural, ¿no? Dice que, que Dios estaba ahí, se movía, hablaba con ellos, o sea, platicaba, es, era como que, como que no había casi una diferencia entre este reino espiritual y este reino terrenal. De hecho, se presenta a este enemigo, a Satanás, como una serpiente, o sea, como un ente físico y visible que interactúa con Eva de manera física, o sea... No, no es un no, 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 la, Por lo menos la Biblia no nos da indicio de que fuera un sueño. O sea, lo pinta como una realidad material de una criatura que se aparece, que interactúa y que pasa. Y hoy por hoy, no me voy a meter en temas de, de, de si alguien ha tenido una experiencia o no, pero hoy por hoy es complicado que haya ese tipo de interacción porque hay una separación entre estos dos reinos. Me refiero, podemos, y sabemos que hay casos de... De, de la maldad actuando, por supuesto. A lo que voy es que no es tan material como, como podemos ver en Génesis. E incluso la presencia de Dios. O sea, Dios hablaba, interactuaba con Adán, con Eva. Hoy por hoy sí interactúa con nosotros, pero no está, no está interactuando con la creación de manera directa, evidente. O sea, que digamos, ah, aquí está ahorita, ¿no? O está, me está hablando... O sea, no es eso. Entonces... La realidad original en la creación de Dios es que no había una diferencia tan notoria entre ese reino físico y ese reino espiritual. Estaban más, más compaginados, más conviviendo. ¿Qué pasa? Eh, está este tema del pecado. El ser humano decide actuar bajo sus propios términos, definir el bien y el mal en sus propios términos, alejarse de, de la perspectiva divina de Dios de dependencia de lo que él considera bueno y santo. Y al hacer eso hay una separación y una, una muerte, y este, este lugar vamos a llamarle este espacio de convivencia entre la realidad espiritual y la, la, la realidad física, era el jardín del Edén. Ahí era el, el espacio de convivencia. ¿Qué pasa? ¿Pecado? ¿Se rompe esta realidad? ¿Y qué es lo primero que sucede? O sea, que no. Se van los, los, los seres humanos de, de este jardín del Edén. Y, a la, y al pasar eso, hay un rompimiento básico entre la realidad espiritual y la realidad terrenal... Y se rompe completamente la relación entre el Dios santo y ahora la humanidad, que antes era santa porque no conocía lo que era malo, ahora ya no es santa y por lo tanto no puede coexistir en la dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es santo y la santidad de Dios es que su pureza es tan grande que no es que no quiera que convivamos, sino que nuestra suciedad natural nos haría morir inmediatamente, o sea, no, no habría manera de, de poder... Este, Convivir de, con, con la santidad de Dios. Entonces hay un rompimiento entre estas dos realidades. ¿Qué pasa después? Ahora ya tenemos este reino de, de los cielos, estas regiones celestiales, y ya tenemos el reino terrenal como dos espacios que ya están, digamos, eh, divididos o separados de alguna manera, ¿no? Ah, lo siguiente que pasa, y estoy como que haciendo un poco de, 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 de historia rápida de la Biblia es pasamos el Génesis y lo siguiente obviamente sabemos que hay promesas para una cierta persona habrá tratado avanza la historia y de repente estamos algunos cientos o miles de años después y ya hay un pueblo una nación que ahora son los lo del pueblo judío Israel eh, y este pueblo Israel tiene una particularidad Dios les permite que construyan un tabernáculo que es básicamente una tienda de campaña grandota donde podía estar la presencia de Dios Posteriormente, ese tabernáculo se hace un templo, ¿verdad? y ¿Se acuerdan que había en el templo o en el tabernáculo? O sea, había una sección muy especial que se llamaba el lugar santísimo. ¿Y qué había en, esa, en ese espacio muy particular? ¿Y qué había en el arca del pacto? La presencia de Dios. Entonces, si lo ven, es un punto, vamos a decir, espacial, donde se superpone la realidad espiritual con la realidad física. Porque en ese momento, en ese lugar, en ese lugar santísimo, en el tabernáculo o en el templo, ahí estaba la presencia de Dios. O sea, es un, es un punto de excepción. Entendemos que estamos vividos de Dios, reino terrenal, reino espiritual. Dios pone un medio en el cual podía haber una intersección, ¿no? Entre este reino espiritual y este reino terrenal. ¿Se acuerdan qué tenía que pasar para que solo una persona pudiera entrar a este lugar santísimo? ¿Y, y, ¿Y cómo? Limpio. ¿Limpio? limpio ¿Santo? Tenía que purificarse. ¿Y cómo? Sacrificio. 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 La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, ¿no? Y todos hemos pecado, por lo tanto, nos corresponde morir. La única manera en la que alguien puede acceder a este reino celestial, en el tiempo judío, en el tiempo del templo, era a través de un sacrificio que daba una especie de limpieza temporal para que el sumo sacerdote pudiera acceder al lugar santísimo y estar delante de la presencia de Dios. Ese era el, el sistema básico de los sacrificios. Avanzamos nuevamente en el tiempo, otros cuantos años más adelante, y llegamos a una etapa en la cual viene Jesús a la tierra, ¿verdad? Y Jesús es básicamente la respuesta del plan original de Dios para volver a unir, el reino espiritual y el reino terrenal. Y vamos a, a leer Juan, Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vivimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de, gracia y de verdad. lleno de gracia y de verdad. Este es Juan hablando de Jesús, y el verbo se hizo carne, y entre habitó entre nosotros ahora esta palabra es, es, es eso, de repente son cosas que se pierden en las traducciones pero esta palabra que dice habitó es una palabra que está bien interesante ¿cómo se llamaba el, el, el templo antes de ser templo? ¿cómo dijimos que se llamaba? Tabernáculo. tabernáculo, ¿qué es un tabernáculo? una tienda de campaña esta palabra que usan aquí para que, que traducen las Biblias como habitó es una palabra que en griego significa tener o habitar ¿qué creen? una tienda una carpa, una casa de campaña, un tabernáculo. O sea, otra forma de traducir Juan 1.14 sería, y el verbo vino y habitó en un tabernáculo entre nosotros. Y se me hace bien padre esta relación porque es, Juan está comenzando a cerrar el ciclo. Otra vez, ¿cuál es el propósito de Dios según Efesios 1.10? ¿Se acuerdan cuál era? Unir todas las cosas, las que están en dónde y en dónde, tanto en, el, en la tierra. Unir todo lo que está en el cielo y en la tierra en Cristo y en Colosenses todavía decía que es nuestra paz por su muerte ¿se acuerdan? entonces Juan quiero a ver si comenzamos a hilar estos puntos Juan está diciendo que este Jesús es el tabernáculo o sea vino a ser su tabernáculo ahora en lugar de un templo físico, de hecho ¿se acuerdan? Hay, un, hay una interacción que Jesús tiene con una mujer samaritana, una historia dice te aseguro mujer que habrá un tiempo en el cual no se adorará ni en Jerusalén ni en Samaria, sino que cada uno adorará en espíritu y en verdad. Y está muy interesante esto, porque lo que básicamente Juan está comenzando a decirnos es, ojo, el templo físico, todavía en este tiempo de cuando Juan escribe había un tiempo, templo físico, pero está cerca el tiempo en el cual ya no vamos a tener necesidad de un templo físico al cual acudir para acceder a este reino celestial, a esta región celestial. Va a haber un tiempo en el cual en Jesús, otra vez, ¿Cuál era la frase de Jesús en su ministerio? Arrepiéntanse. Es, es una pregunta que yo siempre me, me hacía muchísimo y decía, ¿cómo es que se ha acercado el reino de los cielos? ¿A qué se refiere Jesús? A, qué, a, a la luz de lo que estamos viendo ahorita, de este, del tabernáculo y de esto, ¿a qué creen que se refiere Jesús cuando dice el reino de los cielos se ha acercado? Una, una digo, no es la única, pero una posible idea de lo que Jesús quería decir. Él mismo. Él mismo. Él mismo. Él mismo. O sea, si el templo original judío era el lugar en el cual íbamos a la o iban los judíos a la presencia de Dios y Jesús es el tabernáculo, o sea, en este sentido figurado, imaginen que cuando, hagan el ejercicio de imaginar que cuando Jesús caminaba entre el pueblo, el tabernáculo de Dios estaba caminando, la, la, el reino de Dios... No, no era un no era sentido figurado Jesús diciendo, yo soy el... O sea, al verme a mí estar interactuando con el reino de Dios. Es una figura increíble porque antes teníamos de necesidad de un lugar físico y ahora, ahora lo que Dios está diciendo es, ahora quiero una relación con ustedes. Ya no es un lugar, ahora es un quién. Ya no es un dónde, sino un quién. Esa es la diferencia trascendental Pero no se queda ahí Esto lo, lo vemos en, en Juan 1.14 Sin embargo, si vamos un poquito más adelante ahí mismo a, a Juan Igual ahí capítulo 1, pero versículo 29 Dice el, el versículo 29 Al día siguiente, igual del evangelio de Juan Capítulo 1, versículo 29 dice Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Entonces, re, recapitulando y pregunta de examen el sistema judío entonces funcionaba para acceder a esta región celestial, ¿cómo? Mediante un sacrificio. templo y un sacrificio, ¿no? Había que haber un cordero para que pudieras acceder al lugar santísimo. Un templo un, un, un templo, un sacerdote, un sacrificio. Entonces Juan nos está revelando en este capítulo el plan de Dios. Porque Jesús es nuestro ¿qué? Primero Juan dice que Jesús es un... Y es un tabernáculo. Y después Juan dice que es un cordero. Entonces es tanto el como la casa como el sacrificio. Pero luego se pone más buena la cosa porque podemos ir a Hebreos. Y Hebreos como que retoma esta misma idea del, del, del sacrificio y del cordero. Y si vamos a Hebreos, igual eh, capítulo 10, versículo 14. Desde el 12 si quieres, 12 al 14. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que están a los que está santificado. Este capítulo de Hebreos está hablando de la superioridad de Cristo, de Jesús, sobre el sistema de los sacrificios judío. Dice, pero este sacerdote, haciendo referencia a Jesús, hizo un solo sacrificio. Entonces Jesús es el tabernáculo, el sacerdote y el sacrificio. Tres en uno. Entonces, si, si volvemos a Efesios 1.10, ¿cómo es que Jesús une todas las cosas? Con todo esto que esta exploración que hemos estado haciendo de, de distintos pasajes de la Biblia, ¿cómo es que Jesús une estas, el cielo y la tierra? El todo en el todo. El todo en el todo. Básicamente... Jesús habita hoy en nuestros corazones si queremos hacer una relación con Él, ¿no? En esa relación con Jesús, nosotros tenemos, de hecho Hebreos también lo dice, tenemos acceso directo al Padre. Así Jesús une todas las cosas, porque Él vino a romper, a no, no a romper, más bien a reunificar lo que se había roto en el Edén. Esa, esa, esa coexistencia del reino celestial con el reino terrenal, ahora coexiste en cada uno de nosotros, ...a través de Jesús... ...siempre tendemos a pensar otra vez en el futuro... ¿no? ...en lo que va a pasar cuando estemos... ...en su gloria, en su presencia... ...cuando vayamos, cuando haya calles de oro... ...cuando bla, bla, bla... ...pero ¿por qué esperar? Ya estamos... Ya estamos. ...¿por qué esperar al futuro cuando dice por ejemplo la Biblia... ...que no habrá más dolor ni lágrimas... ...¿por qué esperar al futuro? ...cuando esa misma plenitud de gozo... ...la tenemos ya aquí... ...obviamente es complicado porque... ...estamos en estas dos realidades en el sufrimiento del mundo, en el sufrimiento terrenal, pero tenemos acceso a las promesas del reino espiritual aquí. Yo no tengo que esperarme a estar allá. Era importante, fue, fue, fue un paseo a través de la historia bíblica muy express, pero era importante para entender que somos puentes y que existimos en estas dos realidades. Y que podemos de verdad, de verdad, de verdad apropiarnos de estas, de estas realidades porque son, son actuales en Cristo. Es lo, que, es lo que ya ha pasado. Todas las cosas fueron unidas en Cristo.